0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Oh, yes. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 7 de julho de 1932 Salazar é nomeado primeiro-ministro de Portugal. O ex-ministro das Finanças português, Antônio de Oliveira Salazar, é nomeado primeiro-ministro em 7 de julho de 1932. Aproveita-se do acesso ao poder para instaurar um regime ditatorial e funda o Estado Novo Português, de cunho fascista e cristão. Salazar... Impõe um partido único, a União Nacional, e se apoia numa polícia onipresente, a PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, que reprime toda a oposição. Um ataque cerebral o obriga a deixar o poder, em 1968, deixando em seu lugar o Delfim Marcelo Caetano depois de mais de 35 anos no poder. Portugal sairia definitivamente da ditadura imposta por Salazar em abril de 1974, com a Revolução dos Cravos. A ditadura nacional, que foi de 1926 a 1933... Regime de exceção, dirigido por militares com uma estrutura constitucional provisória e a suspensão das garantias consignadas na Constituição de 1911, precedeu a instauração formal do Estado Novo em 1933. Após a eleição por sufrágio direto, mas em lista única, do general Oscar Carmona para presidente da República. Em 1928, este tendo em conta a grave situação financeira, chamou Antônio de Oliveira Salazar, especialista de finanças públicas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, para assumir o cargo de ministro das finanças. Salazar aceitou o convite com a condição de poder supervisionar os orçamentos de todos os ministérios e de ter direito de veto sobre os respectivos aumentos de despesas. Impôs uma forte austeridade e um rigoroso controle das contas, aumentando os impostos e reduzindo as despesas públicas, conseguindo assim um saldo orçamentário positivo logo no primeiro ano de exercício. Salazar soube servir-se da imprensa, que lhe era majoritariamente favorável no início, mantendo o restante sob rigorosa censura, assim como das recém-criadas emissoras de radiodifusão, a Rádio Clube Português, a Rádio Católica Renascença e a emissora nacional estatal. Soube também se aproveitar das lutas entre as diferentes facções da ditadura para consolidar seu poder. O presidente consultava-o em cada remodelação ministerial. Salazar procurou então, com o apoio do general Carmona, dar um rumo estável à Revolução Nacional que impedisse um regresso à normalidade constitucional da Primeira República, para o que alguns generais da ditadura se inclinavam. Por isso, em 1930, Salazar criou, a partir do governo e com fundos provenientes do orçamento do Estado, a União Nacional, a qual devia proporcionar o apoio necessário à construção de um novo regime, o Estado Novo Português, concebido e integralmente desenhado por Salazar. A União Nacional... Era uma organização em parte idêntica aos partidos únicos dos regimes ditatoriais surgidos na Europa entre as duas grandes guerras. Se bem que, ao contrário desses, tivesse sido integralmente construída de cima para baixo e não se apoiasse no movimento de massas pré-existente. A União Nacional, cujo papel foi sempre muito pouco determinante na prática de políticas do Estado Novo, simbolizava, acima de tudo, o caráter nacionalista, antidemocrático e antipluralista do regime. Nenhuma lei proibia expressamente os partidos políticos, mas Salazar considerava que, existindo a União Nacional, os antigos partidos tinham sido colocados fora da lógica do novo regime. Alguns partidos como é o caso do Partido Comunista Português ou mesmo o movimento anarco-sindicalista da Confederação Geral do Trabalho, passaram a atuar na clandestinidade ou no exílio. Outros, como o Partido Socialista e o Movimento Integralista Lusitano, foram levados a extinguir-se entre 1932 e 1933. Em 1932, foi publicado o projeto de uma nova Constituição, que seria aprovada por referendo popular em 1933. Neste referendo, as abstenções foram contadas como votos favoráveis, falseando assim o resultado. Com esta Constituição, Salazar criou finalmente o seu modelo político, o Estado Novo, e tornou-se o chefe da nação portuguesa. Não deixa, contudo, de ser curioso que tenha sido essa a primeira constituição da história portuguesa a dar o direito de voto às mulheres e a assegurar determinados direitos para os trabalhadores. O Estado Novo foi um regime autoritário conservador nacionalista corporativista de inspiração fascista, católica e tradicionalista, de caráter antidemocrático, antiparlamento, anticomunista e pró-colonialismo. O regime criou a sua própria estrutura de Estado e um aparelho repressivo, o PID, que se encarregava das colônias penais para presos políticos característicos dos chamados estados policialescos apoiando-se na censura, na propaganda ufanista, em organizações paramilitares, nas organizações juvenis como a mocidade portuguesa e no culto delirante ao líder e a certos setores da igreja católica. O Estado Novo Português apresentava assim Aspectos semelhantes aos regimes instituídos por Benito Mussolini na Itália e mais tarde por Franco na Espanha. Foi criado um partido político oficial, a União Nacional, que transmitia o espírito da nação, enquanto a oposição era duramente reprimida. Toda a vida econômica e social do país foi organizada em corporações, o corporativismo Estabelecia o um maior controle do Estado sobre as atividades econômicas e impedia a existência de sindicatos independentes. A igreja e o regime caminhavam lado a lado. Com uma ideologia marcadamente conservadora, o Estado Novo português orientava-se seguindo os princípios consagrados pela tradição Deus, Pátria e Família. Qualquer semelhança com o Brasil atual é mera coincidência. Foi desenvolvido um projeto ao nível de cultura que pretendeu dar certa leveza ao regime e, simultaneamente, glorificar Salazar. A censura aos meios de comunicação procurou sempre não deixar avançar qualquer tipo de rebelião contra o regime, velando sempre pela moral e os supostos bons costumes que Salazar defendia. Manteve uma polícia política que perseguia todo e qualquer opositor do regime, e uma política colonialista que afirmava que Portugal era um estado pluricontinental e multiétnico. Todavia, a partir de 1961, teve início uma das páginas mais tenebrosas da história portuguesa, a Guerra Colonial. Estava em vigor uma política nacionalista marcada pela máxima, Estamos orgulhosamente sozinhos. Foram formadas milícias, uma para a defesa do regime e combate do comunismo, a legião portuguesa e outra destinada a inculcar nos jovens os valores do regime, a tenebrosa mocidade portuguesa. Hoje na história é uma produção de ópera Mundi, baseada na obra de Max Altman com narração de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br. Obrigada.